0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast.
1: Bei mir persönlich habe ich es erlebt, dass praktisch das Politische jede persönliche Grenze von mir überschritten hat. Es hat dann dahin geführt, dass ich sozusagen nach Hause gekommen bin und ähm, wie so Weinkrämpfe hatte und einfach alles aus mir herausgebrochen ist. Die Aktivistin Franziska
0: Heinisch kämpft gegen den Klimawandel und ist dabei ziemlich oft frustriert. Wenn politisches Engagement Aktivisten bis an die Grenze der Erschöpfung bringt, nennen Psychologen das Aktivismus-Burnout. Mehr dazu gleich. In unserem zweiten Beitrag geht es um eine Hackerin aus Kasachstan, Alexandra Elbakian. Sie klaut wissenschaftliche Fachartikel und die New York Times hat sie deshalb schon mit Edward Snowden verglichen. Ich bin Hella Kemper aus der Redaktion des Zeitwissen-Magazins. Herzlich
1: willkommen.
0: Diesen Satz kennen wir, Greta Thunberg. Doch sich gegen den Klimawandel zu engagieren, das kann auch eine frustrierende Erfahrung sein. Was dann passiert, das hat meine Kollegin Joelle Altmann recherchiert. Hallo Joelle. Hallo Hella. Du hast zum Thema Activism Burnout recherchiert und darüber auch mit Franziska Heinisch gesprochen, die wir eben schon einmal kurz gehört haben. Wer ist Franziska Heinisch?
2: Franziska ist 22 Jahre alt, Klimaaktivistin und Mitglied im Jugendrat der Generationsstiftung. Und diese Stiftung, die setzt sich dafür ein, die alte und junge Generation zu verbünden. Außerdem ist sie Mitautorin des Buches »Ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen« und das ist im Prinzip ein Plädoyer dafür, wie eine gerechte Welt aussehen könnte. Eine Welt, wie die Klimakrise in den Griff bekommt und in der die Menschen die Natur nicht ausbeuten. Sie fragt sich aber auch, wie man sich einsetzt für diese großen Ziele und wie man da nicht verzweifelt. Das hat sie nämlich selbst erlebt.
1: Also so, dass ich nicht schlafen konnte, dass ich eigentlich nie was anderes gemacht habe, als dann zu arbeiten an den Dingen, die wir organisieren wollten.
2: Und dann hat sie diese Weinkrämpfe bekommen. Und sich völlig erschöpft gefühlt.
1: Das ist tatsächlich auch das, wie ForscherInnen dann Activision-Burnout-Symptome beschreiben. Dass dann, wenn es weitergeht, tatsächlich noch viel, viel ernsthaftere Züge annehmen kann. Ich kenne auch eigentlich praktisch niemanden in meinem politischen Umfeld, wo das nicht mal so überwältigende Folgen hatte.
0: Was genau meint Sie damit? Ich meine, zunächst ist ja mal ein Burnout eine Form von Depression, oder? Im Prinzip schon. Man leidet unter Schlaflosigkeit, fühlt sich
2: überfordert und ist total erschöpft. Burnout war ja auch lange Zeit eher ein Modewort, das nicht so stigmatisiert war wie Depression. Aber tatsächlich erkennt die WHO Burnout seit 2019
0: als Krankheit an. Und was genau ist dann ein Activism-Burnout? Gibt es das wirklich?
2: Darüber habe ich mit Christoph Niekenday gesprochen. Der forscht am Heidelberger Institut für Psychotherapie zu Stress und Burnout. Der sagt, es gebe Gemeinsamkeiten zwischen Activism-Burnout und Burnout am Arbeitsplatz, denn die Stressmechanismen seien ganz ähnlich.
3: Also... Wie viel Stress habe ich in meiner Bewältigung von Managementtätigkeiten, in meiner Bewältigung von ähm, Aktivitäten im Bereich des Klimamanagements zum Beispiel? Und wie gehe ich mit meinen Ressourcen um? Und man weiß eben, dass wenn der Druck sehr hoch ist und die Gratifikation sehr gering ist, dass man dann sehr anfällig wird, eine Erschöpfung auf kognitiver, auf körperlicher und psychischer Ebene zu erleiden.
2: Die Klimakrise ist ja eine existenzielle Bedrohung, gegen die du rund um die Uhr kämpfen könntest. Und nicht nur gegen den Klimawandel, das gilt auch für andere gesellschaftspolitische Themen, sagt Franziska.
1: Wenn man sich politisch einsetzt, vor allen Dingen ähm, in so großen Themen, also sei das Menschenrechte, sei das ähm, eben diese Machtstrukturen wie Rassismus oder so, oder eben die Klimakrise, dann ist Überwältigung vorprogrammiert. Und weil aber auch die Probleme so groß sind, gibt es eigentlich nahezu keine persönlichen Ausreden, so hat man dann häufig das Gefühl, jetzt aufzuhören oder mal eine Pause zu machen. Denn während man Pause macht, eskalieren die Probleme ja weiter. Und wenn man da nicht aufpasst, dann
2: steckt man im Hamsterrad fest. Und das kann krank machen, sagt Christoph Nikenday.
3: In so einen Zustand des Ausgebranntseins zu rutschen, heißt auch immer, dass diese Balance zwischen Aktivität und Achtsamkeit gegenüber sich und den eigenen Bedürfnissen oder auch vielleicht Ruhepausen oder Distanz mal einzulegen, dass das ähm, in ein Ungleichgewicht ähm, geraten ist.
0: Aber wie verbreitet ist denn jetzt der Activism Burnout? Und vor allen Dingen, wer ist gefährdet? Wirklich verlässliche Zahlen dazu gibt
2: es nicht. Activism Burnout ist ja auch keine anerkannte Diagnose, die ein Psychotherapeut bzw. eine Psychotherapeutin stellen würde. Es gibt aber eine Studie aus den USA von der George Manson University in Virginia. Und da haben zwei WissenschaftlerInnen die Ursache von Activism Burnout untersucht. Sie befragten 22 AktivistInnen, die sich vor allem für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte einsetzen. Und dabei kam raus, dass es in sozialen Bewegungen eine Kultur des Märtyrertums gibt. Und diese Kultur verhindert eben, dass man über die eigene Frustration und auch depressive Gedanken spricht.
0: Also so in dem Sinne, protestieren bis zum Umfallen oder arbeiten bis zum Geht nicht mehr?
2: Ja, in der Klimabewegung hast du noch mehr diese Galionsfiguren, die im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen.
1: Greta Thunberg ist dann plötzlich die Prophetin, die heldenhafte Kämpferin. Und all diese Motive schaffen natürlich erstens eine Distanz zu den Leuten, die potenziell auch mitmachen könnten. Und zweitens lassen sie ja überhaupt nicht mehr zu, dass tatsächlich die Menschen menschlich gesehen werden. Und das Heroisieren liegt weniger an den Aktivistinnen selbst.
2: Es geht eher darum, wie die Gesellschaft Aktivismus begreift und wie Medien auch darüber berichten.
1: Und ich glaube, dieses Heroisieren und auch dieses Märtyrertum, was da häufig entsteht durch diese Beschreibungen, das ist wahnsinnig gefährlich. Weil es eben genau Rechtfertigung gibt dafür, dass Menschen ausbrennen und das so ein bisschen als notwendige Bedingung oder notwendige Bereitschaft von politisch aktiv sein begreift. Wenn man jetzt Activism Burnout als Diagnose
0: ernst nimmt, gibt es dann auch eine Therapie? Es gibt jetzt keine
2: spezielle Anti-Klima-Burnout-Therapie oder so etwas. Aber es gibt die Initiative Psychologists for Future und die hat sich zum Ziel gesetzt, Klimaaktivisten zu unterstützen. Das Stichwort lautet kollektive Klimaresilienz.
3: Und es gibt aber auch ähm, Resilienzfaktoren, die wir aktiv beeinflussen können. Und solche Resilienzfaktoren sind meines Erachtens an erster Stelle mit der soziale Kontext, dass wir soziale Beziehungen nutzen, uns gegenseitig zu stützen und zu stabilisieren.
2: Das ist ja der große Vorteil gegenüber Burnout am Arbeitsplatz, dass du unter Aktivistinnen viel stärker als Gruppe aktiv bist und nicht irgendwie als einsame Abteilungsleiterin da bist.
3: Die beste Antwort ähm, auf die Frage, wie man als Einzelner wirksam wird, ist der Anschluss an das Kollektiv.
2: Und da geht es dann darum, Rückzugsräume für Aktivistinnen zu schaffen. Das ist eine Methode, die Bürgerrechtlerinnen in den späten 1950er Jahren in den USA erfunden haben. Community Organizing heißt das dort. Das können gemeinsame Treffen oder Workshops sein, in denen man mal innehält und
1: reflektiert. Wo man konkret tatsächlich auch diese ganzen Bereiche von, wie geht es mir eigentlich damit, ähm, was ist eigentlich mein Interesse in der Sache? Was treibt mich eigentlich an? Welcher Schmerz treibt mich vielleicht auch? Und ähm, wie kann ich damit umgehen? Das ist also eine Art Supervision. Ja, das kann man so sagen. Und fun fact, Hillary Clinton
2: hat ihre Abschlussarbeit über Community Organizing geschrieben und Barack Obama nutzte die Methode für seinen Wahlkampf 2008.
1: Wo man das kollektiviert und wo man das in einer Gruppe bespricht und wo eben niemand zu einer Demo geht, dort reden hält und mit Menschen Zusammen ist und dann nach Hause geht und praktisch total vereinzelt und vereinsamt sich fühlt und machtlos, sondern wo es darum geht, dass jeder Einzelne von uns Macht aufbaut, um sich herum eine Basis von Menschen aufbaut, die eben nicht nur politisch mit ihm arbeiten, sondern eben auch, wo man Sprachraum hat für all diese Dinge. Sagt die Klimaaktivistin Franziska Heinisch. Joel, vielen Dank für das
0: Gespräch. Und In der aktuellen Ausgabe des zeitwiss magazins stellen wir Ihnen weitere Menschen vor, die für ihre Vorstellung einer besseren Welt kämpfen. Mit dabei ist eine Frau, die mehr als 1.000 Wikipedia-Einträge über Wissenschaftlerinnen verfasst hat. Klingt auch ein bisschen nach einer Sisyphus-Arbeit. Unsere Hörerinnen und Hörer können sich ein Probeheft gratis bestellen unter zeit.de slash wissen-podcast. Jetzt wollen wir Ihnen eine Frau vorstellen, die von der New York Times mit Edward Snowden verglichen wurde. Eine Hackerin aus Kasachstan. Ein amerikanisches Gericht hat sie in Abwesenheit zu 15 Millionen Euro Schadensersatz verurteilt. Mein Kollege Max Rauner ist jetzt im Studio und er hat mit ihr gesprochen. Max, wer ist diese Frau?
4: Ja, ihr Name ist Alexandra Elbakian, gebürtige Kasachin, das hast du gesagt. Und sie hat eine Piratenbibliothek aufgebaut für wissenschaftliche Fachliteratur. Das ist eine Schattenbibliothek mit 85 Millionen Fachartikeln. Im Prinzip kannst du dort das gesamte wissenschaftliche Wissen der Welt aus neuerer Zeit absaugen.
2: Nun well,
4: Wissenschaftliche Erkenntnisse werden als Eigentum großer Unternehmen angesehen, sagt sie hier. Und sie, Alexandra Elbakian, arbeitet daran, dass Wissen wieder Allgemeinbesitz wird, dass es für alle frei verfügbar ist. Wie habt ihr überhaupt miteinander gesprochen auf Russisch? Nein, ich kann leider kein Russisch. Wir haben erstmal auf Englisch gechattet auf Telegram, auf diesen Messenger-Dienst. Und sie hat gesagt, dass sie eigentlich kein Telefoninterview auf Englisch führen möchte. Ich habe mich dann zugeschaltet in eine Zoom-Konferenz, in ein Ask Me Anything-Meeting organisiert von der Graswurzelbewegung Flow. Und dort war eine Frau, die übersetzt hat. Sie wurde dort auch ähm, ja fast wie eine Heilige verehrt. Da waren Forscherinnen und Forscher aus aller Welt zugeschaltet, die teilweise gesagt haben, wenn diese Schattenbibliothek nicht da gewesen wäre, dann wäre ich nie an die Paper gekommen, äh, über die ich jetzt, äh, die ich brauchte, um meine Doktorarbeit zu schreiben oder irgendeine wissenschaftliche Publikation. Und ein Fan hat sich bedankt und sagte dann, er würde sich Sorgen machen um sie. Sie wird nämlich oft mit Snowden und auch ähm, Julian Assange Verglichen. Das sind übrigens Vergleiche, die sie nicht ablehnt. Und äh, sie hat auch etwas gesagt dazu. Ich spiele jetzt mal nur die Übersetzung ein. So,
1: if you compare uh, both uh, both issues with Assange uh, um, and Snowden to Sayhab being covered uh, way way less, and Alexandra's wonder if whether that has to do with some sort of a censorship around the topic.
4: Sie stellt also fest, dass über ihr Projekt ihr ihr Baby, ihr Lebenswerk Sci-Hub viel weniger berichtet wird als über Snowden und Assange. Und das führt sie auf eine Art Zensur zurück.
0: Was meint sie damit?
4: Sie meint, dass ja, so verstehe ich es, dass wir Medien zensiert werden und nicht über diese Piratenbibliothek berichten dürfen. Für mich klingt das eher wie eine Verschwörungserzählung, zumindest was westliche Medien angeht. Denn die New York Times hat über sci berichtet, der Guardian. Es gab ein großes Porträt über Elbakian in The Verge. Und auch in Zeitwissen haben wir jetzt über sie geschrieben, ohne dass irgendeine Zensurbehörde oder ein Chefredakteur kommt und sagt, das dürft ihr nicht. Richtig ist, dass sie immer wieder Ärger mit Gerichten hat und auch, dass dann angeordnet wird, ihre Webseite in einem bestimmten Land vom Netz zu nehmen, die Domain zu sperren. Im Moment ist sie auf der Website cy hubse für Schweden. Dann zieht sie in ein anderes Land um, wenn sie wieder gesperrt wird. Und vor ein paar Tagen erst, da wurde ihr Twitter-Account gesperrt. Am selben Tag übrigens wie der von Donald Trump.
0: Ja, lass uns aber erst noch mal darüber sprechen, was genau macht sie eigentlich und was ist daran gut und was ist böse?
4: Ja, es geht hier um Fachzeitschriften wie Science, Nature, New England Journal of Medicine, The Lancet. Es gibt tausende solcher Fachzeitschriften, wo halt Forscherinnen und Forscher ihre Ergebnisse publizieren. Ich habe das auch mal gemacht, also... Mein erstes Leben als äh, Physiker, dann die Ergebnisse meiner Doktorarbeit habe ich so an, an so eine Zeitschrift geschickt und als Wissenschaftler kriegst du kein Geld dafür, ist jetzt nicht so wie Journalisten, die für ihre Artikel Geld, Geld bekommen, sondern du wirst mit Steuergeldern bezahlt hier an den deutschen Universitäten, schickst deine Ergebnisse dahin und diese Verlage publizieren diese Arbeiten. Sie organisieren den Begutachtungsprozess und auch die Gutachter bekommen in der Regel kein Geld dafür. Denn auch sie sind in der Regel Professorinnen und Professoren an Universitäten. Und dann werden diese Artikel publiziert in Fachzeitschriften, die, äh, ja, teilweise enorm viel Geld kosten im Abonnement. Da zahlt eine Universitätsbibliothek dann oft mehrere tausend Euro für eine solche Fachzeitschrift, auch wenn du einen einzelnen Artikel kaufst, im Netz zahlst du 30, 40, 50 Dollar für so einen Artikel. Mit diesem Geschäft verdienen die Fachverlage viel Geld. Elsevier hat eine Umsatzrendite von 30 Prozent, der niederländische Verlag Elsevier.
0: Aber woher kommt das ganze Geld dann? Sind das alles äh, Abonnenten?
4: Das sind zum Großteil Abonnenten, oft Institutionen die halt diese bis zu 17.000 Euro pro Abonnement bezahlen oder halt Einzelkäufer von einzelnen Artikeln. Auch die Holzbring-Gruppe, das muss man zur Transparenz hier sagen, zu der die Zeit gehört und auch Zeitwissen, auch die Holzbring-Gruppe besitzt so einen Fachverlag, das ist Springer Nature. Jetzt
0: könnte man ja fragen, was ist schlecht an diesem Geschäftsmodell?
4: Auf den ersten Blick vielleicht nichts, es ist einfach Kapitalismus. ja Die Verlage wollen Geld verdienen und äh, du musst ja diese Sachen nicht kaufen. Jetzt stell dir vor, Alexandra Elbakian würde alle Artikel aus Zeitwissen und aus der Zeit klauen und frei ins Netz stellen. Das fänden wir auch nicht gut und dann hätten wir langfristig auch ein Problem. Bei wissenschaftlichen Artikeln gibt es aber eine Besonderheit. Viele Zeitschriften haben quasi so ein, eine Art Monopol, weil... Du darauf angewiesen bist, diese Zeitschriften zu abonnieren, da steht nun mal der heißeste Kram aus deiner Forschung drin gerade und da kannst du es dir nicht erlauben, Science, Nature oder andere Zeitschriften nicht zu lesen. Du musst auf dem Laufenden bleiben und kannst nicht einfach sagen, ja, ich ignoriere jetzt diese Fachzeitschrift, das heißt, die Universitätsbibliothek muss die quasi abonnieren damit ihre Forschenden die lesen können.
0: Das klingt jetzt ja so, als fändest du es ganz in Ordnung, dass Elbakian diese Artikel klaut.
4: Ja, zwei Seelen wohnen in meiner Brust, sagt man ja so schön. Ich finde es nicht richtig, es Ist es illegal einerseits. Andererseits habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür. Also nicht richtig finde ich es, weil Natürlich die Verlage Geld investieren und ich habe selber in einem Wissenschaftsverlag gearbeitet, früher Wiley, VCH, VCH steht für Verlag Chemie in Weinheim und da habe ich mitbekommen, dass eben diese, diese Redaktionen der Zeitschriften, Angewandte Chemie damals, da arbeiteten 14 Redakteurinnen und Redakteure und es ist sehr viel Arbeit diese, diese Forschungsergebnisse tatsächlich zu publizieren. Das ist einfach, es ist nicht so, dass dir die Forschenden ein Manuskript schicken und du druckst das einfach ab, sondern da werden äh, Fehler rausgearbeitet, die, die, die chemischen Formeln werden gesetzt, das wird alles schön veredelt, es geht mehrmals hin und her. Und das wird oft, wenn man sagt, na ja, das könnte man doch auch alles selber organisieren, das wird oft ignoriert. Das ist einfach naiv, die Vorstellung, und es hat auch noch nie geklappt, äh, dass die Forschenden selber organisieren und selber solche Zeitschriften machen. Ich habe andererseits aber auch Verständnis dafür, äh, was Elbakian macht. Denn wenn du dir jetzt an, anschaust, was passiert in der Corona-Krise, da gibt es viele Zeitschriften, die sagen, äh, das ist so wichtig, wir stellen mal alle Artikel zu Covid-19 und Corona frei ins Netz. Und das sieht erstmal aus wie ein Akt der Barmherzigkeit, ist ja auch irgendwie super. Aber wenn du dir jetzt, wenn du das weiterdenkst, dann, dann heißt das nämlich auch, dass Tausende und Millionen von Artikeln über Krebserkrankungen, über, über neue Wirkstoffe, über seltene Krankheiten, die stehen eben nicht frei im, im Netz. Und äh, das behindert natürlich die Forschung.
0: Das heißt, alles kostenlos geht nicht, dann werden die Verlage pleite, alles kostenpflichtig ist auch nicht gut, dann wird der Austausch, der Transfer von Wissen behindert. Gibt es eine Lösung?
4: Es gibt den Versuch, seit vielen Jahren das Geschäftsmodell irgendwie umzudrehen. Das heißt, im Moment ist es so, diese, die Verlage verdienen damit Geld, dass die Bibliotheken sehr viel Geld ausgeben für wissenschaftliche Fachzeitschriften. Und dann, wenn du an der Uni arbeitest, kriegst du die Publikation also über die Uni, über die Bibliothek umsonst. Jetzt gibt es die Idee, dass nicht mehr die Leserinnen und Leser bezahlen, also die Bibliotheken, sondern wenn du als Autorin einen Fachartikel publizieren möchtest, bezahlst du dafür, dass der, also Author charges, dass der publiziert wird. Das ist so im Größenordnung 500 bis 6000 Dollar, bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, wie viel es waren, aber es, kann, es können mehrere tausend Dollar sein. Das heißt, du zahlst das Geld und dann ist er aber für die ganze Welt kostenlos Frei zur Verfügung.
0: Klingt verlockend. Was sagt Alexandra Elba dazu?
4: Ja, da hatte ich gestern einen interessanten Chat mit ihr. Ich habe ihr nämlich meinen Zeitwissen-Artikel zugeschickt, gesagt, hier ist jetzt publiziert worden. Und sie reagierte nur so, dass sie erstmal sagt, ja, das, das Bild, was da gezeigt wird, sei total bescheuert. Also, sie hatte mir ein recht schlechtes Foto geschickt, das unsere Art-Direktion dann hat sie dann zeichnen lassen. Und sie fand auch das total stupid, was ich geschrieben habe. Nämlich, ich habe geschrieben, wenn sich das Open Access-Modell durchsetzt, dass also nicht mehr die Leserinnen und Leser bezahlen, sondern die Autoren, dann wäre es der Tod für sci -Hub. Denn wozu sollte ich noch über diese Piratenbibliothek gehen, wenn ich es dann frei lesen kann? Und dann hat sie gesagt, ja, dass äh, du, du möchtest, dass sci stirbt. Und äh, das ist falsch. Also,
0: Aber hat sie eine aber hat sie eine bessere Idee? Was, was ist ihr Gegenargument?
4: Ja, sie sagte, dieses Open Access Modell, dieses neue Geschäftsmodell, das ist im Prinzip gescheitert, weil es schon seit 30 Jahren ähm, versucht wird, aber es funktioniert bis heute nicht. Und ich würde aber sagen, du kannst es nicht extrapolieren. Es kann sein, dass zehab die Verlage so sehr unter Druck setzt, dass sie einfach gezwungen sind, dieses neue Geschäftsmodell anzugehen. Und das historische Vorbild, was ich dafür habe, ist die Musikindustrie. Dort gab es, das wissen die Älteren, noch Napster vor 2030, vor 2000, vor 20 Jahren. Napster, eine, eine Software, mit der man Musik geklaut hat. Die Musikindustrie stand vor dem Kollaps und heute haben wir Dienste wie Spotify etc. Und die Menschen bezahlen wieder für Musik.
0: Max, vielen Dank für das Gespräch. In der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen lesen Sie Max Rauners Artikel über Alexandra Elbakian und ihren Kampf für freies Wissen. Und ich möchte Ihnen gerne noch einen weiteren Artikel von Max Rauner ans Herz legen, nämlich über die Bibelforschung. Es gibt nämlich neue Hinweise darauf, dass die Verfasser der Bibel viel häufiger mit Cut and Paste gearbeitet haben. Als bislang angenommen, manche berühmte Erzählungen der Bibel, zum Beispiel die Sintflutgeschichte, lassen sich mit diesem Wissen viel besser verstehen.
4: Ja, danke, dass du dafür nochmal Werbung machst. Das ist wirklich spannend wie ein Krimi.
0: Weitere Themen in der aktuellen Ausgabe von Zeit Wissen. Mach keinen Plan, dann kann nichts schiefgehen. wie wir in unberechenbaren Zeiten unser Glück finden. Wenn sich der Mensch in Eis und Schnee vorwagt, braucht er verlässliche Gefährten, die ausdauernder und stärker sind als er. Schlittenhunde, sie kann nichts vom Weg abbringen. Wie geht es euch? Vier Berliner Schulkinder erzählen von ihren Hoffnungen und Ängsten während der Pandemie und erweisen sich als echte Experten des Alltags. Das war der Zeitwissen-Podcast. Woher weißt du das? Ich bin Hella Kemper und wir hören uns in vier Wochen wieder.